1: Так, мы сегодня будем говорить, по большому счету, о безопасности. Ну, а конкретно будем говорить об аварийных комиссарах. И, не знаю, Игорь, ты вот как журналист со значительно большим, чем я, стажем. Наверняка помнишь эти прекрасные рубрики. Я в свое время зачитывался. Журналист меняет профессию.
0: Было такое. Я даже менял одно время профессию. Несколько раз
1: цикл материал делал. Помню, журналист за рулем. Да, при том, что эту цикл мы с тобой делали в очередь. Там и я менял профессию. было, Было и такое. Вот вчера мне повезло на некоторое время изменить профессию. Вообще был такой настоящий, как сегодня бы модно так говорить, экспириенс. Мы отправились на один из платных участков наших дорог. Это был отрезок 3366 на трассе М1. И в частности, очень подробно и плотно познакомились с работой аварийных комиссаров. Сразу вам скажу, что даже в целях подготовки вот такого материала и видео сюжета и подкаста, мы не менялись в реальности ролями с аварийным комиссаром по-настоящему, потому что надо помнить вот о чем. Это безопасность в первую очередь. То есть так же, как эм, Игорь бы ни за что не стал делать материал, журналист меняет профессию, допустим, про хирурга, и я надеюсь, по крайней мере, да. Поэтому и здесь мы тоже этого делать не стали, но получили возможность достаточно продолжительное время просто побыть рядом с экипажем аварийного комиссара, посмотреть на всю его работу изнутри, а сразу могу сказать, к счастью, к счастью, не случилось никаких неприятностей, чтобы говорить о чем-то вот таком прям экстраординарном. Но они случились совсем недавно. Я вам хочу напомнить случай, который произошел в начале недели на ЦКАДе, когда из-за ДТП, причем это было, ну, по по сути, вторичное столкновение, когда уже остановившийся автомобиль аварийного комиссара, который прибыл на помощь сломавшемуся УАЗику, въехала фура, в фуре был груз моторного масла, оно загорелось. Пожар был настолько сильным, что тот самый УАЗик, который, вообще говоря, от очага был в 15 метрах, сгорел тоже дотла. Я уже не говорю про машину аварийного комиссара. Сам аварийный комиссар сработал просто как замечательный и очень мужественный человек. Помог, спас, обошлось без жертв, к счастью. Ну и в том числе потому, что он там был очень вовремя. Мы не будем сейчас разбираться конкретно с этим э, случаем. Мы о нем рассказывали вам и в понедельник чуть позже. А все-таки я вам представлю вот рядовую работу аварийного комиссара, потому что, ну, все же надо понимать, дороги наши, это во многом предполагают рутинную работу даже таких специальных служб, как Аваркомы. Так вот, прекрасный нас сопровождал аварийный комиссар вчера Георгий Додиани. Георгий, привет, если нас слушаешь. Да, молодой парень совсем. Работает на трассе М1 с самого начала эксплуатации платного участка. Ты помнишь, Игорь, это случилось у нас в январе январе этого года. То есть фактически он вот на этом отрезке полгода. Мы, конечно же, смоделировали ситуацию, чтобы все, по крайней мере, в первой части нашего сюжета происходило так, как происходит на трассе. Мы сделали вид, что сломались и попросили, собственно, чтобы аварийный комиссар прибыл к нам и, не обращая внимания на то, что мы как-то пытаемся его отвлечь всякими вопросами и съемками, сделал свою работу. Надо сказать, что это очень впечатляет, причем впечатляет и отлаженные действия, и профессионализм, и технологии. Я вот сейчас тебя, Игорь, сильно удивлю, как минимум несколькими деталями. Мы поставили автомобиль Нет, мы не стали там Ни колесо у него повреждать, не делать вид Что мне стало плохо ну, Аварийный комиссар приехал и собственно Приступил к работе, независимо от того Что произошло, первая его самая функция Это прикрыть этот автомобиль, потому что Он стоит на скоростной дороге Неважно, где удалось остановиться Прижаться максимально вправо Может быть так случается, так иногда получается Что останавливаются люди в полосе движения Чего делать ни в коем случае нельзя Мы к этому еще потом вернемся но в любом случае, когда автомобиль стоит на скоростной дороге, прибывает аварийный комиссар, он встает строго сзади, то есть по ходу движения он вторым, закрывает, закрывая да. собой а, а, автомобиль или аварийный, да, или с которым что-то случилось. А, почему? Ну, во-первых, потому что автомобиль аварийного комиссара максимально яркий. Представляете себе, если не видели аварийных комиссаров, то, может быть, видели реанимабили. Вот примерно такая же раскраска. Ярко-ярко-желтый такой прям жгучий-желтый э, цвет соответствующими там с красными аппликациями, э, со всеми устройствами, необходимыми там на крыше. Это Ford Transit, он довольно заметный э, и сам по себе. Но э, дальше его делают еще более заметным потому что тут же это прям вот э, все происходит, значит, называется одним движением. При этом, знаешь, что меня удивило? Сколько человек в экипаже аварийного комиссара? Сколько? Один. А, да, и да. два комисса. Нет, они. на этом участке 3366 постоянно работают два автомобиля аварийных комиссаров ну, и, соответственно, своим и, соответственно, два человека. А, да, у них обычная точка дежурства это примерно на входе, на выходе на платный участок. В районе Кубинки или в районе 40 километра они обычно там. Ну и периодически, естественно, выезжают на дорогу, опять-таки к этому вернусь. А, Но ну, вот пока да, случилось некое событие, к нам прибыл аварийный комиссар. Ты знаешь, даже немножко странно. Я так сначала немножко напрягся. Но я понимаю, что Георгий человек молодой, моложе, чем я точно. Но когда он вроде как прибыл на помощь, а первым делом лезет в карман за мобильным телефоном, ну ну, ничего себе, это это как? Что сейчас будет происходить-то? А вот тут самое интересное. Он буквально одним движением, заходя в специальное приложение на своем смартфоне, он запускает в действие механизм, который на крыше этого фургона поднимает здоровенный светящийся знак, световое табло. Ага. Представляешь, это управляется не кнопочками, не рычажками, это через приложение. Здесь же, в этом приложении, он включает знаки, которые должны вывести, которые должны быть включены на этом световом табло. Поскольку они там переменные, естественно, там знак можно вывести любой. У него есть некий набор, и вот он ставит там, соответственно, там стрелочка вниз-влево, то есть объезд, и какой-то там еще знак, прочей опасности, чтобы они друг друга сменяли, там, моргали, туда-сюда. То есть, и вот у него, повинуясь его смартфону, буквально в течение 15 секунд открывается на крыше такая, ну, люк большой, и из-под него так встает вот этот здоровенный знак. То есть, автомобиль становится еще в полтора раза выше и еще в два раза ярче. То есть, не заметить его совершенно невозможно. А чем это здорово? Не нужно никакие там подставки, какие-то там лесенки или что-то еще. Он все это делает с земли. Я не успел удивиться, что это мы будем делать со смартфоном. Неужели сфотографировать, куда-то выгружать картинки. Все, смартфон уже был убран, и, соответственно, распахнуты были задние двери. Знаешь, что у него стоит прямо непосредственно у задней дверки? Это вот такой, знаешь, лайфхак, мне кажется, который родился по ходу работы аварийного комиссара. То есть, что прям самое первое, что он видит, когда распахивает задние двери этого фургона Ford Transit, что он... предмета быть знакомый, близок. Это тачка. Это такая двухколесная тележка, а зачем? А, на которую он ставит штук 10 конусов. Они же тяжелые, и бегать А-а-а. все время с ними неудобно. А носить всю эту стопку, пачку, это вот конусы дорожные, такие полноценные, знаешь, которые не опрокинутся ветром от а, близлежащего грузовика, который проезжает. А, и он эти конусы разводит а, по, соответственно, необходимым точкам. Их много. конусами конусами он огораживает все пространство, э, и свой автомобиль, и мой автомобиль, так, ну, не по полукругу, а таким достаточно вытянутым многоугольником. Э, Если необходимо, будут еще там меры предприняты, если, условно говоря, на самом ходу, на скоростном, он немножко растянет расстояние, потому что он конусы выставил не все, но огородил нас уже достаточно надежно. Вот он выполнил свою главную функцию, он обозначил место, где что-то не то на скоростной дороге, и сделал это заметным для Все, кто проезжает мимо. Но следующее, вот уже после этого можно вступать в разговоры с водителем и выяснять, что случилось, потому что ну, основная функция безопасности вроде как выполнена. Подожди, одну секунду, можно я сразу короткий вопрос? Нужно.
0: А вот смотри, ты остановился на обочине там с аварийкой. Да. Может, ты остановился там, потому что тебе там просто захотелось покурить. Я условно О! говорю, много всяких водителей. Прекрасный,
1: прекрасный вопрос.
0: Странных. А что же, аварийный комиссар, первым делом там огораживает тебя? По-моему,
1: он первым делом должен сказать: мужик, ты что? Нет нет, 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 Но в данном случае он, естественно, он видел, что я там на ногах, что, что, что с автомобилем явно что-то произошло. А, вот и, это, и это не на, не на секунду. Секунду. Я тебе могу сказать, что мы потом совершили проезд такой тестовый по всему. То есть, просто выполнять свою работу, мы, мы вот будем следить, задавать всякие вопросы. Такие же, как ты задаешь. А, удивительным образом мы проезжаем через ПВП. Представляете себе, да, наверное, ПВП классические, как бы вот, рамки, не, не рамки, а ворота. Много-много с одной стороны, много-много с другой. Большое расширение. За ПВП а, стоит а, а, легковая машина. При... Стоит, прижавшись к обочине. Стоять там нельзя, потому что есть специальные площадки, вот чуть подальше там в паре километров АЗС, в конце концов, где есть и площадка для отдыха, и все, что хочешь. Здесь именно ПВП. Остановка запрещена. Но стоит. Мы подъехали к нему. Опять-таки строго остановиться сзади. Работают маячки оранжевые, естественно. Пока еще не ставил конус. Действительно, да, первый. Вот ты меня правильно поправил. Георгий пошел смотреть, что же там. А, а там дядечка Смоленский, судя по номерам. Он проехал ПВП и, видимо, решил отдохнуть. И прямо здесь же за ПВП улегся спать. Обалдеть. Времени было 5 часов, 5 часов вечера. То есть вроде бы как, но не самое такое. А, но он ему постучал в стекло, сказал, вы знаете, здесь нельзя останавливаться. Вот рядом АЗС вы, если хотите отдохнуть, можете проехать туда. Ну, дядька внял и уехал. Поэтому да, вот я так забежал вперед.
0: Я прошу прощения. Ну а что
1: же с нами? А дальше мы пошли смотреть, собственно говоря, уже знакомиться с тем, что есть у аварийного комиссара чтобы если что оказать нам помощь, но чаще всего я, потом уже едем, когда Герги, ради чего приходится вот как бы выезжать, останавливаться и и, и, и и так далее, ДТП или поломки, говорит, ну конечно поломки, ну там это прям подавляющее большинство случаев из поломок самое частое это колесо — Слушай, где же они гвозди-то находят на скоростной дороге? А, — Жара, если если сильно не новый автомобиль, то коле- и колесо, может быть, тоже сильно не новое. Поэтому, ну вот, что-то такое находит. Если грузовик, то это иногда даже до взрыва колеса доходит. Ну, не колеса, камеры там, на самом деле. По-разному бывает. А, и вот они здесь... Ну, если понятно, если это дальнобойщик, то, конечно же, ему там и помощь-то особо именно в процессе замены колеса не нужна. Он справится и уедет. Поэтому здесь зачастую достаточно просто прикрыть собой, максимально ярко обозначить, вот этот автомобиль. Но бывает и на легковых машинах стоят без колеса, горюют, кукуют. То ключей нет, то запаски нет, то еще чего-нибудь нет. Ну, а что делать? Вот на этот случай как раз у аварийного комиссара все есть с собой. Как минимум, у него есть домкрат хороший. Даже с грузовиком справится, между прочим. У него есть а, ключи Ну, какой-то не самый широкий набор, но тем не менее. Колесо легкого автомобиля поменять точно можно. У него есть компрессор, между прочим. Потому что очень часто колеса достаточно подкачать, и можно уже дотянуть до монтажа. То есть с этой неисправностью он, если что, способен совладать. Но самое главное, вот перед тем, как мы еще стали открывать, у него там такой стеллаж настоящий с ящиками для всякого оборудования, у него есть очень хороший, я прям позавидовал, и не один трос. Потому что Опять-таки, буксировочный. Если, да, если автомобиль на своих колесах Стоит там, где не нужно Первым делом его постараются эвакуировать Если все в порядке Если его можно тащить на буксире То, конечно же, это следующее Когда вот сначала прикрыли, выяснили, в чем дело И потом, если возможно То на буксире довести до ближайшей точки Тут, правда, надо понимать Что, предположим, вот ты же ездил по этому участку На 33 третьем километре э, Въезд на него На 46-м ПВП, на 66-м окончании Вот если на 47-м километре кто-то встал. И сломался И его можно отбуксировать То буксировать придется аж вот до Кубинки Потому что там ближайшая площадка будет Тогда, когда дорога уже приходит в обычной конфигурации На скоростной трассе не предусмотрены Повороты и АЗС там Поэтому в эту сторону нет Кстати, об АЗС Вторая самая распространенная причина Кончилось топливо Это мы с тобой думали, что только на М-11 это бывает Умудряются обсохнуть и на М-1
0: Вот так, хотя там, собственно, всей платной дороги 50 километров
1: И что тогда делаем? Что тогда делаем? Машина остается, естественно, огороженная э, на своем месте. Водителя машины, обсохший э, аварийный комиссар берет в свой фордик, и они едут на заправку. Вот что важно. Никакого дела с деньгами аварийный комиссар не может иметь, в принципе. Поэтому водитель едет с ним. Он должен сам там оплатить или бензин, или дистопливо сам сказать, какое выбрать. Единственное, далековато приходится ехать, потому что иногда приходится их через развороты Кубинки в обратном направлении и потом туда. Но это вот работа такая. Это, это сервис платных дорог. Кстати, еще раз, за него платить никому и никак не нужно. Аварийный комиссар ни в коем случае да, за свои услуги счет не выставляет. Вы
0: уже заплатили за проезд по этой Совершенно дороге. Совершенно верно. И в эту сумму входят все возможные услуги, там и организации ну, да, для отдыха. В том числе и
1: помощь, да. В том числе и помощь на дороге. Но ты знаешь, что здорово. В «Форде» транзита аварийного комиссара, я так посмотрел сбоку, стоят две канистры. Ну, ты догадываешься, почему две? Ну, потому что надо... Дизельное топливо да. или бензин Он их не смешивает И вот тут я подумал, а здорово понимаешь, Когда ты встал без бензина на машине Где-то там случайно так получилось Тебе уже все равно Ты даже из бутылки перельешь себе топливо Нет, тебе предоставят специальную канистру Вот именно под твой вид горючего И именно, именно его нальете Поэтому да, второй вот такой вот, второй По частоте случаев Это автомобиль без бензина Съездили, залили, приехали. Вороночка тоже, естественно, есть, заправились, все, пожелали счастливого пути и разъехались. Но, к сожалению, не все бывает так хорошо, легко и просто, а бывает и сложнее. И я сейчас об этом расскажу, только переведем дух
0: свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast,
1: Casbox, Spotify и на других платформах. Так, аварийные комиссары, безопасность на наших трассах и люди, которые ее обеспечивают. Сегодня в фокусе нашего внимания такой взгляд изнутри вам представим на работу аварийного комиссара. Так вот, насчет того, что бывают и более серьезные случаи. Сейчас мы вернемся в машинку, потому что мы в автомобиле, в фургончике аварийного комиссара посмотрели все, что есть. да, Пооткрывали там все возможные ящички. Сейчас дальше его исследуем. просто перед этим короткая зарисовка. Едем по, по маршруту. У них стандартный маршрут. Вот эти все полностью 33 километра нужно проехать кстати сразу могу сказать что в хорошую погоду в такой день как вчера это происходит раз в три часа обязательно объезд по кругу всего всех этих получается 33 плюс 33, 66 километров. Но когда похуже, там и раз в час выезжают. Это кроме того, что да, все время дежурство, и если, не дай бог, что случилось, то немедленный выезд к месту происшествия. Подожди, пожалуйста, можно еще один вопрос? Давай. А информацию о происшествии не получают с камер? А, да, вот. А, информацию с камер, от пользователей, от кого угодно, получает диспетчер. И диспетчер распоряжается работой аварийных комиссаров. Любое его движение, аварийного комиссара, только с, обязательно с отправкой информации диспетчера. То есть это опять-таки делать через смартфон. Он, он должен доложить, я поехал в объезд И но... все, и, и, и вперед. Либо ему диспетчер или отзванивается, или пишет, вот там ты там, ты такой то ЧП, выезжай.
0: То есть, насколько я понимаю, там камер достаточно на скоростных
1: участках, чтобы покрыть весь участок целиком. Ну, это не скат, где 100%, да, мы видим все. Там, наверное, все-таки поменьше, но и камеры, и пользователи, и сами люди, которые потерпели какую-то неприятность, звездочка 390. Вот запомните этот номер, я надеюсь, вам не придется им пользоваться, но но имейте в виду, что вот если вы на М1 и что-то случилось, или на любой другой трассе, ну вот если на М1 звездочка 390, так к вам приедет замечательный Георгий. Может быть, их там... 8. Или его сменщик. Или его сменщик, да. Так вот, едем по этому участку, и я так смотрю, какое-пятно нехорошее на дороге. Не повреждение покрытия, а именно пятно. Да я догадываюсь, от чего, но поэтому спрашиваю, Георгий, а, наверное, каждый километр можешь описать, знаешь, где, что было? Он говорит: да, вот здесь вот был пожар. Ну, видно, действительно. Я говорю, ну и как? Дотла? Машины очень быстро горят, поэтому вот что-то такое случилось без жертв. У человека какое-то воспламенение, возгорание произошло на ходу, он успел остановиться, но приехавшие... И выбежать. Да, приехавшие аварийные комиссары, там уже особо и тушить-то было нечего. Кстати сказать, норматив на прибытие аварийного комиссара 15 минут от момента получения им информации от диспетчера. Вот поэтому два автомобиля дежурят в разных концах противоположных, и на противоположных сторонах платно будет Участка. То есть ему надо обязательно успеть вот свои там 33 километра вот эти вот эти проехать, как только он получил сигнал. И ну, успевают. В вопросов в этом отношении нет. Часто прибывают самыми первыми, если что-то произошло, еще до того, как приедет, допустим, экипаж ДПС и даже до того, как приедет скорая помощь. И вот это следующий блок интересный, с которым мы познакомимся. Что, если нужно помочь водителю, что есть у аварийного комиссара? Самое главное, у него есть некие знания. Вот когда Георгий сюда устраивался на работу, он прошел курсы, они были достаточно короткие, а, но курсы оказания первой помощи. Ага. Кстати сказать... То есть он еще в некотором смысле парамедик. Парамедик. Да, наверное, но может быть парамедик это слишком громко сказано. Я но говорю, в но, смысле. но некие, да, некие навыки у него есть. Кстати, сказать, при этом среди аварийных комиссаров довольно много сотрудников, которые уже по прежнему своему месту работы обладают некой специализацией. Это МЧС, это МВД, например. То есть есть в том числе люди из ГИБДД, которые туда приходят. То есть они уже подготовлены к работе на дороге, в том числе с позицией и безопасности, и оказания первой помощи. То есть человек... Обучен, курсы прошел, и у него, надо сказать, укладка... Ну, то есть у него есть простейшая автомобильная аптечка, самая простая, запечатанная, ну, которая вообще ни о чем мы с тобой знаем, которая Ну, на баку должна быть. Да, но у него отдельно лежит такая прям целый баул огромный, знаешь, с которым вот иногда выходит из фургонов скорой помощи. И там чего только нет. Там и эти одеяла, знаешь, такие двусторонние, и лед вот это, ну, охлаждать. Да, я понял. В общем-то,
0: есть все. Будем надеяться, да, что то есть на на крайний
1: случай у него все под рукой. Обеспечить покой, да, не дать замерзнуть и еще что-то, оказать какую-то первую помощь, он сможет, но тем более, что мы все-таки с вами знаем, что и у скорой помощи, по счастью, свой норматив прибытия к месту, какому-то неприятному, и там он, по-моему, что такое 20 минут назывались. То есть аварийный комиссар, бывает, приедет раньше, и что-то он уже сможет сделать и сможет помочь. Еще раз скажу, к счастью, это случается совсем не часто. Все-таки основная причина выездов – это остановившийся автомобиль, к которому нужно приехать, выяснить, в чем дело, и по возможности удалить со, со скоростной дороги.
0: Плюс к тому, у него наверняка должен быть некий э, базовый
1: юридический уровень знаний. Юридический уровень знаний, некая подготовка к разговору с водителем. Да, да. Ну, то есть в, практику. Том, в том числе поэтому приветствуются инспекторы ДПС, если туда приходят, то что у них все это уже есть. Ну вот, и мы отправились в эту поездку, по ходу которой, собственно говоря, вот масса таких интересных сведений. Я задал вопрос, говорю, Георгий, а как сюда-то, собственно говоря, попал? Меня поразил искренний ответ. Он такой был, знаешь, какой-то неожиданный, и в таких ответах не врут, мне кажется. И я нисколько не сомневаюсь, что Георгий был абсолютно уверен в себе, когда сказал, мне нравится людям помогать. Поэтому когда, ваканс... когда я эту вакансию увидел, я на нее отреагировал, и, в общем-то, вот, и вот теперь я здесь. Нравится работать, э, с удовольствием э, выполняет все свои обязанности и действительно помогает людям. Это только кажется, что вот аварийные комиссары, ну вот они стоят, стоят, э, а потом, если вдруг ничего не случилось, то ничего. А если. На самом деле нет. Это всегда некая готовность к выезду. Это достаточно выматывающая, между прочим. Э, Такая работа И потом, ну вот смотрите Всего-навсего один проезд мы сделали Вот по участку В два конца Uh, и то, пусть немножко анекдотичный случай, но, тем не менее, потребовал внимания аварийного комиссара. Вмешательство. Вот это вот, да, вот этот вот дядька, который решил уснуть на ПВП. Хорошо, хоть не в левом ряду. Я спросил, между прочим, редко когда получается так, что вот целиком проезд ни к чему не приводит в конечном итоге. Потому что, кроме каких-то аварийных случаев, это, естественно, контроль состояния дороги. Любые повреждения, повреждения отбойников, повреждения знаков, не горит лампа, ну и так далее, так далее. Я спросил. Я спросил, как работаете. Вы, вот, наш, вы наши герои. Давайте рассказывайте, как изнутри смотреть, как работаете. Э-э- там сложная такая схема. По- у них длинные смены с 9 до 9. Я говорю, какая больше нравится? Я понял ответ. Мне тоже все свое время больше нравились ночные смены, когда my- мне доводилось работать вот тогда в, что называется, день-ночь. Ну и вот, что важно понимать. Я, когда уже с ним прощался с Георгием, я вспомнил такую байку не байку, историю про Генри Форда. Ты знаешь, какую он придумал систему оплаты для своих наладчиков, которые поддерживали оборудование в исправности? Я помню, ты мне рассказывал, напомни. Да, он, он платил, когда они не выходили из своей комнаты. То есть, когда оборудование работало исправно. Им шла оплата, сдельная, почасовая, за то время, пока они ничего не делали. Вот я очень желаю и Георгию Диане и его семерым напарникам, а на участке 3366 трассы М1 работает 8 аварийных комиссаров, и всему коллективу этих замечательных наших ангелов-хранителей вот э, такой работы, давайте, чтобы мы ее вам не доставляли никаких проблем ни вам, ни себе, безопасных нам всем дорог, и пусть аварийные комиссары будут, но пусть у них работы не случается.
0: Свободный поток.